0: Очевидно, движение Садани Кришны, членами которого мы являемся, не совсем согласовывается с современным обществом. Конечно, все пытаются соответствовать, особенно в Берлине, с обществом, широким обществом. Но по одежде довольно очевидно, что мы представляем или пытаемся представлять совсем другую культуру. Мы живем в эпоху мультикультурности, если возможно так сказать. В современной жизни есть много критиков современного общества, и не так трудно найти то, что можно раскритиковать, как сказано в от Кале там. Этот век Кали, то есть эпоха ссор, лицемерие, в которой мы живем, это океан недостатков. А это значит, если вы в океане, как рыба в океане, как бы рыба не плыла, плыла, в любом направлении только вода. Куда бы она ни плыла, Точно так же во всех сферах жизни, в нынешнее время, нынешнюю эпоху, мы видим столько разных изъянов. Пища отравленная, воздух отравлен. Воду, питьевая вода, даже если говорят, что она натуральная, ничего натурального из бутылки не льется. Понятно, что то, что из крана, это неестественно уже. Так что вода тоже отравлена. Практически все, что... Все, что мы слышим, это яд для ума, и в результате современное общество, столько всего. Любая грань жизни — это проблема, и они хотят, чтобы мы были нормальными. Что значит быть нормальными? Нормальными людьми. Нормальный человек — это если вы можете как-то войти в общество, то есть уживаться в этом обществе, не доставая пистолета, не застреливая там 20 человек. То есть считается, что такой человек равновешенный, более-менее функциональный в обществе, он может в какой-то вклад носить, допустим, работая на заводе, какие-то резиновых уток там каких-нибудь делать. Или вы можете дел- делать, создавая новые компьютерные игры, выдумывая какие-то царства там с какими-то странными существами, которые там убивают друг друга. Вы можете создать виртуальную реальность. Это великий вклад в человеческое общество, если вы можете функционировать, занимаясь этим, не расстреливая людей вокруг нас. Это считается нормальный человек. Так или иначе... Наше общество, международное общество сознания Кришны ⁇ это также зарегистрированное общество. Но мы живем с другими взглядами на традиционную ведическую культуру. Есть много людей, которые считают, что ну, мы должны вернуться к более традиционному образу жизни. Ведическая культура самая древняя в мире. Не все с этим согласны.
1: Мы сидим в нашем доме,
0: мы можем так сказать, это самая древняя культура в мире. Это не обязательно. Только один этот факт не означает, что она самая лучшая. И Фактически, ведическую культуру сильно критикуют. То, что мы называем ведической культурой, это та, которая предшествовала тому, что сейчас называют индуизмом. И индуизм сильно критикует за его кастовую систему. И мы, как, например, я цитировал Шримад Бхагаватам сейчас. Это главное писание, на котором зиждется вайшнавская культура, культура Харе Кришна. Это главное писание бхагавад очень известно принципы Бхагавад-гиты подробно описывается в Шримад Бхагаватаме. Итак, и в Бхагават-гита, и в, в Шримад Бхагаватаме, и во всех ведических текстах, ведических э, трудах мы найдем термин «шудра». Шрила Пропада, который перевел все эти книги на английский язык, обычно истолковывал класс шудр как менее разумные, то есть класс менее разумных людей. В Шримад Бхагаватам есть такое утверждение. Женщины, шудры, то есть класс рабочих, или класс менее разумных людей. И те, кто родился в семьях высших сословий, но они не соответствуют этим, не живут по этим принципам высших классов. Эти три категории людей не не подходят для изучения ВЕД. То есть именно а ведическая культура основана на ведических текстах, «веда» значит «знание». В в Бхагавадгите мы находим подобное утверждение.
1: Господь
0: Кришна говорит, что любой, кто нашел у меня прибежище даже если он греховного происхождения и господь поясняет что это означает такое греховное происхождение папа и то есть с три то есть женщины это три женщины это, ващи, это торговцы и шудры люди менее разумные и он говорит, что несмотря на то, что они родились в таком не самом выгодном положении, они могут достичь меня. И это не очень нравится человеку с современным мышлением. То есть мы живем так сказать, в таком теоретически, очень теоретически эгалитарном обществе. Liberté, Fraternité, égalité. Вам не нравится французский? Но ну, немцам не должен нравиться французский, но сейчас это Европейский Союз. То есть это принципы французской революции. А свобода, равенство, братство. Конечно, ради этого они убили очень многих людей. Вскоре после этого у них диктатор появился также. Но так или иначе, это вдохновляло людей, и Америка была основана на этих принципах. В Америке свобода считается почти святой ценностью. Свобода речи закреплена в Конституции, буквально высечена на камне, в Конституции Соединенных Штатов вот это свобода речи. Вот это идея, что у нас будет свобода, у всех должна быть свобода делать то, что хочется, насколько это возможно. Это, то есть, есть некая такая презумпция, что у людей, в общем-то примерно одинаковые способности, и у всех есть одинаковые возможности эти возможности использовать, и нужно максимум взять от жизни, наслаждаться, насколько это возможно. Вот это некоторые принципы современной жизни, и люди очень верят, даже они даже в Ирак вторглись на основе этого это была одна из причин там было якобы оружие массового уничтожения которого не было это одна из причин один из поводов и также это было как бы оправдано тем фактом что этой страной управлял диктатор и у людей не было свободы и поэтому мы должны отправиться туда и дать им эту свободу. Если они не хотят свободы и демократии, мы вас разбомбим, убьем, но мы заставим вас принять демократию, вынудим вас. Это считается чем-то, ради чего стоит сражаться и умирать, жить и умереть за свободу. Ведическая культура и фактически все традиционные общества не давали большой свободы никому. Это одна из причин, почему многие люди считают, что современное общество гораздо лучше. Поскольку у людей есть свобода выбирать то, что они хотят делать, и жить так, как они хотят, и как, как они хотят жить. Тогда, как ä, прежде, было больше, гораздо больше контроля. В ведическом обществе тоже было много
1: контроля.
0: Некоторые люди рождались а, в таких привилегированных положениях. Мы видим это в традиционных семьях аристократов. Они рождались уже с в богатстве, а люди в более низком положении. То есть, чем люди в более низком положении. И у них было больше социальной мобильности. Человек, который имел низкое происхождение, не мог стать там графом или бароном. Никогда. Это не было возможно. И за это критикуют э, традиционное общество, и мы представляем традиционное общество. Люди нас спрашивают, вы хотите что, вернуть сказовую систему? Да, но не именно в той форме, как ее неправильно применяли на самом деле большей или меньшей степени она развалилась. До сих пор в Индии она есть, но не так много. До сих пор она в к- отчасти сохранилась в некоторых местах, которые иногда называют отсталыми. Институт, институт брака тоже практически развалился, разваливается. Так что кастовая система в Индии большей частью рассыпалась с этой урбанизированной современной экономикой, потому что кастовая система основана на аграрном обществе. И переход, она не выдерживает перехода к урбанистической жизни. Движение Ганди, которое позволяло неприкасаемым входить в храм, больше, чем из-за этого, кастовая система распалась из-за так называемого озападнивания, осовременивания. Но в чистой или истинной кастовой системе не происхождение определяло, а качество. Человек мог поменять свое положение в зависимости от качеств, то есть есть низшее рождение и высшее рождение. Это есть. И это есть даже сейчас до какой-то степени. Мы это видим. Даже в современном обществе есть интеллекту... класс интеллектуальных людей, класс рабочих. И есть, ну, не совсем аристократия. Это основано не на на характере, не не на воспитании характера. Раньше аристократы должны были быть очень культурными людьми, воспитанными. Но сейчас, если вам достанется деньги, вы становитесь аристократом, мы видим, что люди в современной жизни, у которых абсолютно нет никакой культуры, становятся, считаются представителями высших классов, потому что просто у них много денег. Например, футболисты просто в силу своей способности пинать мяч лучше других, они становятся смехотворно богатыми и начинают относиться к высшему классу. Так или иначе, ведическая культура, это основано, ведическая культура основана на веде, которая дает знания, о том, что люди рождаются в разных положениях в зависимости от деятельности в своей предыдущей жизни. Если вы родились в какой-то неблагополучной ситуации, то этим вы обязаны своему предыдущему рождению. Если у вас было бы больше благочестий с предыдущей жизни, то вы бы родились в более высоком благополучном положении. Но цель жизни — это духовное осознание, это это не зависит от нашей предыдущей кармы. То есть кто-то может родиться в какой-то неблагополучной семье в материальном смысле, но тем не менее у него есть возможность духовно продвигаться. Но даже если человек родился в такой неблагополучной семье, он может поменять свое положение, хотя традиционно это не происходило часто, но это возможно. Если человек демонстрирует наклонности и способности более высших каст, тогда его могут ä, принять как представителя высших каст. Когда мы говорим низший касты и высший каст, это все очень туманно, но... Были конкретные обязанности браманы, они были учителями, священниками. Это главные их виды деятельности, астрологами. Они руководили обществом, они были министрами в правительстве.
1: Но...
0: Сила в правительстве была не у министров, а у царя. В обществе был царь. И власть была вложена в царей. Но у них не было там... То есть они не были просто такими властителями с большими дворцами. На них также была большая ответственность. Их ответственность состояла в том, чтобы заботиться о том, чтобы у всех была работа, всех все были накормлены, и чтобы общество функционировало хорошо. У них была эта ответственность, и они имели право взимать налоги. И также они отвечали за то, чтобы люди вели себя должным образом. Ващи, их главная обязанность — обеспечивать удовлетворением потребностей, то есть производить главным образом пищу. Откуда берется пища? Дети растут в современных городах, они думают, что пища берется из э, холодильника, из пакета или из супермаркета. Они не знают, что пища произрастает из земли. Так что работу на земле осуществляли вающий класс торговцев, бизнесменов. Бизнес не означает производство резиновых уточек в Берлине и потом отправка их в Фурии, в Мадрид и там продавать. Нет. То есть не имеется в виду продажи каких-то бесполезных предметов, только полезные какие-то. И жизнь, простая жизнь должна быть. А шудры были рабочими, их было большинство. И образование не для всех предназначалось. Оно было ограничено, и в этом не было необходимости для всех. Сейчас люди 14 лет учатся, и они по-прежнему не знают, чем заняться. У них нет никакой работы. Или, если у них есть работа, они должны снова учиться для этой работы, как мне говорили в школе то что мы уже знали учителя там, учитель по крайней мере один мне говорил, что когда вы сдадите экзамен можете обо всем забыть, потому что в этом нет никакой практической ценности абсолютно то есть, то есть это означало что то чему я учился в общем-то в этом толку не было Итак в традиционных обществах дети начинали работать с молоду Кришна в три года начала работать. Он уже выводил теля пастись, но это как игра. А игра становится работой. Когда он, ему уже было 8 лет, он уже отвечал за больших коров. Но это было игрой, но они все это делали. Все, они делали это всю свою жизнь. И они с радостью это делали. Кто-то же должен это делать. Конечно, в нынешней жизни мы мучаем коров. И таких никем не видим не ви, невидимых местах, где они там все в куче а, содержатся и потом их а, забивают. Но долг царя позаботиться о том, чтобы даже животные и деревья были под защитой. так в современной жизни есть такое представление, что у всех должны быть равные возможности, мы всем даем образование чтобы у всех были равные возможности. Идея такая, что ну, благодаря образованию все становятся очень разумными, они способны выбирать, что делать, чем заняться. В ведической культуре считалось, что один из общих принципов социальной организации в том, что люди не очень разумны, и им необходимо руководство. А в современной жизни, если так скажешь, люди очень рассердятся. Нет, мы мы образованные, все могут выбирать, что делать. Но на самом деле в современной жизни все также действует по принципу, то есть исходя из того факта, что люди глупые, большинство людей очень глупые. И один из примеров — это Кока-Кола. Это мультимиллиардная индустрия, всемирная. И, конечно, Пепси-Кола тоже. И происходит эта постоянная война между Кока-Колой и Пепси-Колой. Кока-Кола обычно наверху, но они оба зарабатывают, обе зарабатывают миллиарды долларов. Никому не нужна Кока-Кола. Ведь так разве это какая-то жизненно важная потребность, Вам нужно что-то есть, что-то пить. Вам не нужна кока-кола. И на самом деле полезнее для здоровья ее вообще не пить. Если кока-колу просто произвести и поставить в магазин и не рекламировать, никто бы ее не стал покупать. Потому что, насколько я помню, где-то 40 лет назад почти, когда я последний раз пил эту ерунду, она, в общем-то, не очень-то и вкусная. Она не полезная. Там сахар, кофеин, который вас немножко взвинчивает, но там нет никакой питательной ценности. Никто бы не покупал, но они зарабатывали, чтобы чтобы зарабатывать миллиарды долларов, они должны были миллионы долларов потратить на рекламу. И как рекламировать? Какой последний рекламный ход? Обычно какие-то молодые парни, девушки прыгают счастливые и пьют кока-колу. До сих пор так рекламируют? В основном они так рекламируют это. Кто-то мне говорил недавно. Есть реклама в России. У них есть реклама тракторов с красивой э, девушкой, которая там обнимается с трактором. Как это связано? Трактор... И красотка. Как это связано? Они не выдают красоток бонусом к трактору. И трактор это, наверное, самая неромантичная а, вещь, которую может только себе представить. Если вы ездите на тракторе, вряд ли красотки будут на- западать на вас. И вся вот эта промыш- э- рекламная индустрия основана на предпосылке, что люди глупые. Люди будут смотреть как эти как счастливчики прыгают и пьют кока-колу, и, и они думают, что так и будет с ними. Они это доказывают, что большинство людей глупо, и они будут покупать что-то бесполезное. Они будут работать на какой-то мучительной э, фабрике или в офисе. Им не нравится работать, но они работают, чтобы заработать деньги. Потом они будут тратить их на то, что совершенно бесполезно для них. И на что на самом деле медленно их отравляет. И почему они это покупают? Из-за рекламы, которая обещает им то, что они не получат, покупая Кока-Колу. Они не получат. Они не. Если бьют... будут пить Кока-Колу, эта группа молодых, они не будут прыгать с плаката и танцевать с вами. Это смешно, но это работает. И работает из года в год, и они могут продавать всевозможную дрянь чепуху, потому что люди глупы. Вся эта реклама, они говорят свобода и права, но где ваши права не бомбардироваться всевозможной этой нелепой рекламой, обещающей вам счастье от всевозможных нелепых вещей? Так что современное общество также действует на этой предпосылке, что люди глупые, современное общество — это потребительское общество, и они должны производить все больше и больше вещей, чтобы люди покупали все больше и больше. Иначе иначе этот газ из Кока-Колы весь выйдет, пока... Иными словами, в современном обществе, пока вы не будете производить все больше и больше товаров, в большинстве из которых нет необходимости, все общество развалится, поэтому нужно людей заставить тяжело работать, производить что-то, что им не нужно. И нужно убеждать их, что они хотят, что они нуждаются в этом. Если вы не пьете коку, то в вашей жизни чего-то не достает. И они создают все больше и больше желаний. Так или иначе, и современное, и традиционное общество функционируют на той предпосылке, что люди глупые. И хотя нам не хочется это признавать, я думаю, что просто... Сам пример указывает, что вся эта рекламная компания — это как масло, которое на котором э, ездит этот Мерседес современного общества. Без него все бы просто сломалось. То есть это работает на той основе, что люди глупы. Так что и современное общество, и традиционное общество — функционирует на принципе глупости
1: людей.
0: Итак, в ведическом обществе и во всех традиционных обществах на самом деле образование было уделом не многих, потому что большинству людей не нужно образование. Мы говорим, что образование должно сделать человека более разумным, но на самом деле образование необходимо в современном обществе, потому что мы живем в очень сложном технологическом обществе. И то образование, которое дается, оно дается не для того, чтобы на самом деле люди задумались о самых важных вопросах, о которых людям нужно думать, но оно обучает людей думать так, чтобы использовать технологии и создавать больше технологий. Это uh, образование, но предназначено для формирования технологически ориентированных людей. Но по-настоящему важны вопросы жизни, такие как в чем цель жизни, какова природа бытия, природа реальности, что происходит после смерти в образовательной системе. Об этом напрямую не говорят, но подразумевается, подразумевается, что ничего не происходит после смерти, потому что всему приходит конец, потому что жизнь — это просто комбинация химических веществ. Этому нас учат. Хотя этому нет подтверждения абсолютно, потому что жизнь возникла... В результате хаотического сочетания, взаимодействия химических элементов нет абсолютно никаких подтверждений тому, но считается, что это факт. На самом деле люди даже не могут дать определение тому, что такое жизнь в химических терминах. Но нас учат этому классическая догма современного обманного обманной системы образования которая воспитывает людей, которые думают, что после смерти всему все заканчивается. И все, что остается, это наслаждаться жизнью, зарабатывая, зарабатывая деньги, покупать Кока-Колу, пиво и так далее. Наслаждаться, и мы дадим вам возможности для этого. Итак, образование, совсем не способствует размышлению, помогающему, то есть способствующему человеческому благу. Все думают, что жизнь значит просто приобретать все больше вещей и наслаждаться. У нас есть то язык, нос, кожа, уши, глаза, и мы должны услаждать чувства, мы должны смотреть на хорошие вещи, слушать о хороших вещах, конечно, то, что они называют хорошим. Современная музыка, например. Большей частью это похоже.
1: Трансформация крика разочарования с
0: небольшим ритмом с, с чем-то напоминающим мелодию и огромным количеством шума то есть это вот основная тема в большей части современной музыки это называется развлечением Бывая в аэропортах, я вижу. То есть люди. Они такие... Агрессивная такая музыка с таким жутким выражением лица. Это называется развлечением, весельем, это называется музыкой. Да, современное общество дает нам возможность наслаждаться. Но ведическая культура основана на принципе, что жизнь предназначена для понимания очень важных вопросов. Кто, кто мы такие, откуда мы пришли, какова природа бытия? Ради чего вообще эта жизнь? Какова природа Бога? Конечно, Бога тоже выкинули из современного образования. Ну, вам позволяют верить в Бога. Есть религоведение, вы можете верить в такого Бога, в этого, как хотите, это все хорошо. Но что на самом деле есть природа Бога? Это считается вопросом мнения, Это тоже нелепо просто. Если вы верите, что Бог вот такой, или вот Он такой, или этакий, это зависит от вас, от того, как вам нравится, это смехотворно. Если мы признаем, что Бог существует, значит, у Него должны быть определенные свойства, не то, что Он такой, как вот вы Его себе воображаете. Каковы же к свойству качества Бога? Конкретно об этом сказано в ведических текстах. Это трудно людям понять в нынешней эпохе, потому что это современное образование отупляет сознание, делает людей неспособными постичь духовное знание, потому что для этого необходимо некое тонкое понимание. Но люди, воспитанные на такой музыке или как они ее называют, Они это называют музыкой, но если вы воспитываетесь на такой музыке и на такой пище, и весь этот образ жизни, он отупляет совершенно. Саму возможность для людей войти, подняться на более высокий уровень сознания, который необходим для понимания природы Бога, а это цель ведической цивилизации, понять природу Бога. Но не каждый может напрямую понять все эти тонкости, понять природу Бога. Он самое тонкое существо. Кто его поймет? Это не для каждого способность понять все эти глубокие философские истины, хотя каждый и, и каждый должен, каждый может и каждый должен постигать Бога. Соответственно, уровню, своему уровню, это не просто, тем не менее, это не просто вопрос интеллектуального уровня понимания Бога. Итак, ведическая культура основана на вот этом общем принципе, что духовное осознание ⁇ это цель жизни, и производить какие-то продукты или какие-то вещи ⁇ это необходимо. Нужно, это нужно брать от природы то, что нам нужно. Нам нужна еда, пища, кровь. Вот это основы, основные потребности. И этим можно обеспечить себя во всех, в большинстве уголков мира, даже эскимосы в самом враждебном климате. У них есть пища, одежда, кровь. Все это решается природой по всему миру. Есть места, есть места мира, где это все не дается природой. Там люди не живут в пустынях, в горах, в каких-то регионах. В каких-то регионах люди живут в, го- в гористом местности, но это трудно. Большая часть, большая часть Германии, хотя тут сурово зимой, но земля такая, что она может легко давать все необходимое, даже если вы не умеете, не можете, вернее, заниматься сельским хозяйством 12 месяцев в году, но в остальное время года легко можно вырастить что-либо. Пищу можно производить, одежду, лен, шерсть и много деревесины, чтобы строить здания. То есть Большая часть Европы позволяет все получать от природы. На большей части территории мира, на самом деле, это возможно. Так что можно производить все это. Но истинная цель жизни — постичь постичь Бога. И это на самом деле не только в ведической культуре, в европейской культуре тоже. Это было до относительно недавних времен. Это считалось главной потребностью каждого человека клоняться поклоняться Богу. Итак, в ведической культуре образование для избранных а общество было сильно регулируемым. Не было той социальной мобильности, какой есть, какая есть сейчас или, вернее, теоретической такой возможности социальной мобильности. Это не было очень социально-мобильным обществом и даже физически-мобильным обществом, потому что если нет машин и самолетов, вы далеко не улетите. И в этом и нет необходимости, потому что вы все необходимое получали локально, эти развлечения локально, и просто все это было. Но на самом деле... Люди были очень культурными. Традиционные вот эти развлечения, они были культурными. Эти труппы театральные, музыкальные группы, рассказчики истории, все это было на локальном уровне. Зачем нужно было куда-то из Москвы в Берлин ехать? Не было необходимости в этом. Все было локально, доступно. Социальной мобильности не было такой свобода. Ну, из-за того, что нет такой способности путешествовать, можно сказать, что было меньше свободы. В этом смысле можно сказать, что было меньше свободы. Один из аспектов свободы, который предлагает современное общество, это возможность путешествовать в разные места. Это такая свобода, которая не было раньше у людей. Есть. Свобода такая. Но в ведическом обществе иметь много свободы не считалось чем-то очень хорошим. Считалось необходимым присутствие царя, и общество без царя, оно бесконтрольное, и это очень сложное, опасное положение. Это очень отличается от современных представлений. Люди сейчас считают, что не должно быть такого единоличного лидера, и вот он должен быть под контролем, и он должен позволять нам делать то, что мы хотим. Но на самом деле мы под контролем находимся, просто в другой форме, как, например, мы вынуждены получать образование, и с образованием нам прививаются разные ценности, нас учат, что... Жизнь возникает из материи. Нас этому учат. Мы вынуждены это все впитывать в себя. Может быть, не не напрямую, но мы под контролем. Мы под контролем большей частью... Мы говорим, что у нас есть выбор, но...
1: Какая-то
0: там... Детская песенка. Вы можете стать солдатом, с кинозвездой. Вы можете стать членом секты Хари Кришна. Вы можете стать дворником на улице. Столько всего можете делать. У вас больше свободы, но вы заперты в этой системе. У вас нет свободы выйти из нее. Итак, ведическое общество было основано на понимании, что человеческая жизнь предназначена для постижения Бога. и Необходим контроль, без контроля воры негодяи не будут процветать. Это мы наблюдаем в современном обществе. У нас больше свободы, это означает больше свободы для преступников, для грабителей там разных. На самом деле в цивилизованном обществе вы должны быть способны просто оставить... Покинуть дом, не заперев дверь. Можете себе представить, чтобы никого дома не было, и собаки, и там сигнализации, дверь открыта. Кто-то бы на такое осмелился, вряд ли. Я видел это, когда я, был, когда я путешествовал по Ирландии, еще когда мне было 10 с чем-то. Иногда я заходил в разные деревни, Я спрашивал у кого-то дорогу. Я стучал, дверь дверь открывалась, никого не было. Я заходил внутри, никого не было дома. Потому что никто вообще там, посторонних особо нет, и все друг друга знают, и никто друг у друга не крадет ничего. Недавно в Южной Индии я давал, я разговаривал с группой людей в деревне, и я говорил, что Раньше, в предыдущем поколении, можно было оставлять дверь незапертой. Они сказали, да, мы так по-прежнему делаем. То есть есть до сих пор даже в Индии такие места. Люди могут уйти и оставить дом незапертым. Я спросил, а телевизор еще не пришел? к вам в деревне. Нет еще. Но когда вот телевизор придет, тогда придется запирать. Потому что когда придет телевизор, придет реклама, люди будут становиться жадными, им будет хотеться все больше вещей и преступности вырастет. Итак, и за и против. Я не пытаюсь дать исчерпывающий анализ. Но просто... Я объясняю, что свобода, которая считается такой священной, у нас должна быть свобода, выбор, что что нам делать. Многие люди выбирают делать то, что на самом деле для них очень пагубно. Многие люди с этой свободой употребляют алкоголь и наркотики, которые... там Крэк, экстаси, еще что-то, какие-то такие вот...
1: теоретически
0: они запрещены. Ну, У них есть эти современные какие-то технологии, и они все равно не могут это пресечь, потому что тысячи тонн нелегальных наркотиков ввозятся в страну каждый год. Так или иначе, эти наркодилеры, эти, а все равно опережают полицию, ввозя огромное количество. То есть у вас есть свобода употреблять сигареты. Это что? Хорошая свобода? У вас есть свобода употреблять алкоголь. В Германии, если вы скажете, что у вас не должен быть свобода употреблять алкоголь, это будет считаться очень плохим предложением Большинство немцев. Для всей Европы алкоголь — это часть культуры. Но это очень плохо для здоровья, и люди склонны под влиянием алкоголя совершать очень плохие дела. Люди становятся более жестокими, это очень распространено. И если вы ведете машину в пьяном состоянии, очевидно это не очень хорошо, но это часто происходит. Итак, в ведической культуре люди, на которых у них не было свободы без ограничений употреблять алкоголь. Вы можете с этим не согласны быть, но если мы исследуем объективно, мы видим, что алкоголь э -э -э, это не вклад в человеческое общество. Это вредит. Итак, должна ли у людей быть свобода? Или вот, свободный секс, например, часть современной жизни. Свобода заниматься сексом с кем хочешь, когда хочешь. Нигде хочешь. Но это не позволяют на публике. Не знаю, насколько все далеко зашло но как бы ты не хоть. как хочешь с кем хочешь конечно с детьми не запрещено пока может быть через поколение там почему детям не давать возможности заниматься сексом там в три года ну может какой-то порог у них будет три дня с согласными партнерами. Но в ведической культуре нет. И на самом деле во всех культурах по всему миру понимали, что секс это не просто животная функция, и что у людей есть духовная цель в жизни, и сексуальная функция, которая очень сильна, то есть это очень сильное чувство. Это вызывает очень сильное ощущение, это желание секса. Как Фрейд отмечал, это один из важных, если не главных, мотивирующих факторов в большей части человеческих поступков. Конечно, у Фрейда были такие представления, что мы не должны это ограничивать, но... В ведической культуре, как, опять же, в традиционных культурах до недавних времен по всему миру, это было ограничено. Люди знали, что это энергию. Если эту энергию не направлять и не контролировать должным образом, то она деструктивно действует на духовное сознание человека. Помимо социального вреда, когда сексуальная функция отделена от ответственности за естественный результат сексуальной деятельности, то есть гетеросексуальной деятельности, гомосексуализм также не поощряется в традиционных обществах ведической культуре. Так естественный результат этого — это дети, и ответственность заботиться за о детях, Это необходимо. Опять же, общество должно должно регулироваться, чтобы пресекать воров. Если слишком много свободы в человеческом обществе, воровство, воры будут
1: процветать.
0: Обманщики могут процветать, потому что современный бизнес зависит от обмана людей. Сексуальная свобода — это лишает ребенка права иметь стабильную семью. Вы не можете иметь сексуальную свободу и стабильную семью. Это право каждого ребенка расти со со стабильными, верными друг другу, матерью и отцом. А это устраняется сексуальной свободой. Есть еще один способ, когда свобода разрушительна для человеческого общества. И на самом деле мы видим, что люди очень беспокоены в современном обществе, потому что сексуальный импульс настолько подчеркивается через рекламу, через моду. Сексуальное желание разжигается, но люди все больше разочарованы из-за этого. Об этом говорится в Бхагавадгите, что из-за желания, особенно сексуального желания. Если оно оно становится сильнее, люди сходят с ума. И мы видим это в современной жизни. То, что они называют психологическими беспокойствами, это очень распространено. И даже так называемые нормальные люди с точки зрения традиционного общества, современные люди в большей или меньшей степени сумасшедшие, работают весь день, чтобы покупать то, что им не нужно, и они их развлечения также ужасные, очень грубые, они не способствуют возвышению человеческого духа. Я просто а, обобщаю, я не а, не привожу всех аргументов. Контроль признается как необходимая мера в ведической культуре. Это на самом деле необходимо для человеческого общества чтобы просто быть даже здравомыслящими, не говоря уж о действительно реальном духовном продвижении. Обязанность лидеров в современном обществе считается, что они должны регулировать общество, насколько можно, меньше, достаточно, но достаточно для того, чтобы, чтобы обеспечить максимальную возможность для чувственных наслаждений. Но в ведической культуре люди понимали, что обязанность лидеров регулировать, Жизнь каждого в обществе, так, чтобы люди могли продвигаться в духовной жизни, все. Общество строится на этой основе. Вот эта сила сосредоточена в, одной, в одном человеке,
2: в ц...
0: если она сосредоточена в одном человеке, в царе. А этим можно злоупотреблять, как говорит а, поговорка, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Но власть может развращать, если сам человек развращен по природе, если у него есть это семя развращенности, а, ведическая культура, она обучала раджарши святых царей, которые руководствовались наставлениями святых людей. Министры царя были браманами. Браманы они верны принципам простоты и аскезы. Они не живут роскошной жизнью. Они, они будут советовать царю прав царством так-то и так-то, разбирать с ситуациями так-то и так-то, но они ничего не берут у царя. Они не получают откаты какие-то там, взятки. Их нельзя подкупить, потому что они живут в маленькой хижине, и им не нужны там деньги. Для Брамана богатство — это его аскеза. У Брамана есть независимость от правителя. Они не... Не правитель им управляет, ими. Интеллектуальный класс — это не просто те люди, которые факты собирают. У них есть очень высокий уровень духовной культуры также. У них есть полная свобода делать все, что они хотят. У Шудр очень мало свободы делать то, что они хотят. О них нужно заботиться. У них нет много свободы. Потому что если у них будет много свободы, они будут злоупотреблять этим. Мы видим в нынешнее время, у людей есть свобода, они пьют, они курят, занимаются сексом направо-налево и по центру. у них нет представления о том, в чем истинная цель человеческой жизни. Поэтому люди, которые недостойны свободы, лучше им не давать этой свободы. Которые не могут ей воспользоваться должным образом. У браманов полная свобода, но если они злоупотребляют ей, они перестают быть браманами, потому что браман — это тот, кто погружен в духовную культуру. Так что у них есть полная свобода, но, опять же, они способны сами регулировать свою жизнь, потому что они понимают, что человеческая жизнь предназначена для постижения Бога, они сами регулируют свою жизнь, они У шудры больше чувственных наслаждений, чем у брамана. Тот, кто не свободен, у него больше чувственных наслаждений, чем у того, кто свободен, потому что тот, у кого есть свобода, знает, что чувственное наслаждение это не в моих интересах. Поэтому у него есть свобода, потому что он этим не злоупотребляет. Шудрам дают свободу, им дают развлечения на духовной основе. И мы видим, что у людей в современное время есть э, свобода, но они страдают очень сильно. Все общество вас вынуждает страдать, потому что они учат вас тому, что счастье — оно от Кока-Колы, от сигарет, от денег, от путешествий, и от всего этого, что не так, что неправда. Практически доказано современным обществом, что это не так. Так что так называемая свобода есть, но она сбивает людей с толку. Она не туда их ведет. Та свобода, которую они, которую они обладают, она ей злоупотребляют. И люди страдают еще больше в нынешнее время, чем в любое другое время. Вот сейчас у людей такое представление, что раньше люди, людей контролировали, и они не могли делали, делать, что хотели. У всех должна быть свобода. Но идея в том, что у людей благородная природа, если им дать свободу, они будут хорошо друг с другом обходиться. Но что происходит? Люди с низменными мотивами, они эксплуатируют других. Вот на чем основано современное общество, Те, те, кто больше, более такой смекалистый, У кого хватка есть, эксплуатировать других, они это и делают, они становятся лидерами общества. Так что ведическое общество контролирует, контролирует, но оно также заботится о людях. Тогда как если у вас много свободы, так называемой, у вас много, много беспокойств, потому что в современном обществе у вас нет какого-то постоянного статуса. Вы, возвращаете, вы выходите из школы, и что вам делать? Даже если у вас есть работа, это неопределенное положение, вас могут выкинуть в любое время. То есть вы можете 10-15 лет работать в компании, и потом вы вдруг никому не нужны, и вас выбрасывают на улицу. Все. И тогда у вас действительно проблемы, потому что вы совершенно не свободны, вы раб своих там кредитов. Они этими кредитами делают из всех рабов на самом деле. Вы должны платить за дом 30 лет. Все живут в долг, в долгах. Это означает, что все рабы. То есть вы все время, вы все время беспокоитесь. Вас могут выкинуть в любое время, тогда как в ведической культуре этого не было. У каждого была профессия. Занятость в локальной экономике, есть занятость для каждого, просто там нужны парикмахеры, цирюльники в деревне, в большой деревне, могут быть э, кузнецы. Сейчас даже люди не знают, что такое кузнец, все на на заводах делается. Кто-то фермеры, кто-то учителя, какие-то люди врачи. И достаточно работы для всех. И нет безработицы. Как, например, Кришна был сыном того, кто заботился о коровах. И как заведено в традиционной семье, он заботился о коровах, делал это как игру, и он продолжал это делать всю свою жизнь. То есть у него не было беспокойств, чем я буду заниматься что мне нужно перебраться в город, там, стать программистом. Не нужно было это. Все, что нужно, есть и в и материальном, и духовном смысле, есть локально. Когда началась промышленная революция, и люди начали перетягиваться с земли в город, чтобы работать на заводах, там были восстания, люди не хотели ехать в, в города. Что я там буду? В Англии, по крайней мере, в начале 18 века, люди устраивали беспорядки, они ломали эти э, станки, мы не хотим работать на заводах, мы живем, живем, там у нас в в деревне все есть, их, их силой перевозили, у них не было выбора, кроме как переезжать в город. И затем они сделали обязательное образование, чтобы люди думали, что нам так лучше. И затем они сказали, что у вас есть свобода. Свобода на что? Пить пиво и тратить всю свою жизнь, отправиться
1: в ад. Я
0: здесь утверждаю, что свобода, которую то есть это, которое по праву принадлежит с рождения каждому в ведической культуре? Нет, не у каждого есть такая свобода. Это не считалось... Это считалось ошибкой, что у людей там должна быть свобода. Нет, они должны быть под контролем. Это совершенно другой взгляд
1: на то, как
0: общество должно быть организовано. Так или иначе, я на этом закончу. Что будет делать Хари Кришна, если придет к власти? Ну, не похоже на то, что мы в ближайшее время придем к власти, хотя, они, конечно, никогда не знаешь, это может произойти. Потому что есть альтернатива. Если у людей есть какое-то, какое-то здравомыслие в сознании, они должны искать альтернатив, потому что... Потому что современное общество это просто полный беспорядок. Вот почему я присоединился к движению Хари Кришна. То есть никогда нельзя сказать, ну Гитлер, он был таким безвестным и отверженным, и он пришел к власти. Я не говорю, что это хорошо. Просто я говорю, что... И он злоупотребил этим своей властью тоже. Я просто говорю, что никогда не знаешь, что, что мы... будет, если мы придем к власти. Мы... Мы ограничим людей в свободе. «О, oh, еще один Гитлер, еще один Сталин». Нет, не совсем. Великодушная диктатура. Но чтобы это было возможным, для этого необходим класс очень, очень духовно возвышенных лидеров общества, людей, которые будут вести общество так, чтобы это приносило благо всем. Кто будет бескорыстными, кто будет строить отношения с другими, не не исходя из того, что они смогут получить от них, но они знают, что им дать, они знают, как помочь им продвигаться на духовном пути. Продвижение на духовном пути означает отречься от желаний материальных наслаждений и знать, кто такой Бог Кришна, и действовать в отношениях с Кришной. Итак, движение сознания Кришны в настоящее время должно сосредотачиваться на воспитании духовно возвышенных людей, которые отрешены от материальных наслаждений и кто независим в том смысле, что они могут говорить о таких вещах, даже если это не популярно. Мы не нацелены на популярность, но нужно говорить то, что необходимо говорить, даже если людям это не нравится слушать. Пожалуйста, подумайте об этом. Это свобода, которую так разрекламировали, как великое качество современной жизни. Это так называемая свобода, на самом деле проклятие, потому что люди не умеют ей пользоваться. И она дает свободу некоторым небольшому числу людей эксплуатировать других. Вместо того, чтобы это делать силой, они делают это через рекламу, через образовательную систему, через экономическую систему. На этом я закончу. Есть ли вопросы, комментарии? Возражение, спасибо за, за то, что слушали. Спасибо за хорошую лекцию. Я уже боюсь, когда люди говорят, я прочитал хорошую лекцию. Я не пытаюсь давать хорошие лекции. Ну,
1: так или иначе, спасибо.
0: Я пытаюсь часто... Я говорю такие провокационные люди, чтобы заставить людей людей задуматься о том, что это за философия сознания Кришны. Я не пытаюсь говорить приятные вещи. Есть много таких лекторов, которые говорят приятные вещи. Я не пытаюсь быть одним из них. Вы сказали, что я прочитал хорошую лекцию, но я не хорош по отношению к вам, говоря, что я не хочу давать хорошие лекции. Так, иначе, в чем ваш вопрос? Когда я думаю, что я тело, все, начинает, все начинается с этого, с I с that I'm, с I think Интеллектуально это мы слышали во многих лекциях, что мы не тело. Я просто повторяю, что вы сказали в случае, что другие не слышали, если другие не слышали, чтобы это также
1: записалось.
0: Как мы можем осознать? То, что мы слышим, что мы не тело, что мы духовные существа, мы можем осознать это, действуя на духовном уровне. Это величайший дар сознания Кришны. Мы можем немедленно осознать то, что, о чем другие могут только теоретизировать. Поэтому это Раджа Видя и Раджа Гухя. Это лучший из всех религиозных процессов, из всех религиозных путей, потому что в самом начале он поднимает нас на духовный уровень, о котором другие только рассуждают теоретически. Ахам Что еще? Брамасми Ахам. Вы можете только говорить об этом. Но когда мы предлагаем Кришне Предлагаем ему плоды, цветы, ли, листья воду, понимая Кришну как Пурушам. Мы слышим, как Кришна, Он, что Он, Верховный Господь, запределен материальной энергией. Он полностью пребывает в духовном мире. И мы предлагаем ему плоды, цветы, листья, воду и повторяем его святые имена, понимая, что эта деятельность, она полностью духовная. Этот стих в Бхагавадгите, там используется снова и снова слово Брахма. Те, кто просто теоретизирует по поводу духовной жизни, они лишь могут говорить об этом, но у них нет истинного духовного опыта. Но преданные понимают, что если предлагать листок, плод, цветок, воду, Кришне, это полностью одухотворяется, потому что Кришна полностью духовен. Повторяя повторение имен Кришны, это это полностью духовный звук. Мы осознаем, что мы не тело, действуем на духовном уровне в сознании Кришны. Мы сразу поднимаемся на духовный уровень. Это осознание, слушая о Кришне и действуя в сознании Кришны. Мы сразу поднимаемся на духовный уровень, но мы должны слушать духовное знание, чтобы понять, что то, что мы делаем, — это духовно, Иначе, как материалисты, мы можем думать, что джаганат это просто дерево. Джаганатх — это дерево, его называют дару Брама, но духовное дерево — да, дерево но он источник всего дерева, он высший, высшее бревно. Мы должны слушать, чтобы понимать это. И когда мы предлагаем ему цветы, воспеваем, мы осознаем, да, здесь Кришна, Против Монахия Туми, Сакшат Нандана. ты, ты не это, ты не статуя, ты сам Верховный Господь. Это осознание приходит, когда слушаешь о Кришне, когда действуешь в сознании Кришны. Сразу протягшего гамам дармья. Это сразу приходит, этот опыт. Что-то еще? Мы также можем получить опыт Кришны через язык. Но это первое. Мы повторяем имя имя Кришны и употребляем духовную пищу. Что значит духовная пища? Это что? Манна небесная. Мы слышим это в Библии. Кто-то слышал? об этом я, из Библии. Израильтяне, когда они шли по пустыне, вот эта мана, что бы это манна, чем бы это ни было, какой-то хлеб или что-то вроде этого. Я никогда не слышал, что это. Какая-то пища, она не зашла. Бог высыпал на них это. Духовная, но духовная пища означает, мы употребляем пшеницу, рис, молоко, овощи. Фрукты, готовим их и предлагаем это Кришне. Кришна полностью духовен, Он принимает это, глядя на это, и Он отдает это нам назад, и мы едим это. И мы можем на практике продемонстрировать это сейчас, так? Просатывать будет? Так что да, это духовная пища. Мы можем ощущать Кришну, употребляя пищу, это духовная
2: деятельность.